0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听奇安老师乱讲话。这集是自己乱讲话系列，然后我们要讨论的是最讨厌或是不解老人有哪些行为。第二集、哦、因为太多了所以分两集讲啊。这个应该是一个算三集的系列啊。第一集讲那个、呃、年轻人哪些。不解的行为，讨厌的行为，那后,后面两集讲老人，哎，大家对老人的反应比较热烈，哎，不是对老人，对那个老人不喜欢的行为哈、哦，那不喜欢老人的行为反应比较热烈，可能怨念比较多吧，对不对？哈、哦，阿、啊、野，因为上一期跟大家分享过，我的节目听众应该多半都属于年轻人，好、哦，所以说遇到蛮多很有趣的回复，很有趣的回复，好、哦，来今天讲什么？劝酒啊，这位朋友的年纪应该跟我一样，哦，应该跟我一样，说很不解或很讨厌老人家，或者是比较年长的人劝酒哈。哎，我觉得敬酒文化真的还蛮神奇的哎。虽然我没有去做过功课啦，但是自己从小到大，他遇过一些家庭聚会哈、公司聚餐、朋友聚会，啊，敬酒。那小时候不懂嘛，就因因为其实我我我家算大家庭哦啊我哎好像有讲过，我妈那边有十几位兄弟姐妹，所以我们家很大啊。然后有一些长辈很爱喝酒啊，小时候就不懂啊。然后想说喝酒就啊看前面一杯这个东西哈、啊，然后大人喝得很喝得很开心，然、啊、后我们我们小朋友就可乐还是茶还是果汁哦、啊。以前那个那种喜宴上还是那种大桌菜都有那种。什么还原浓缩巴乐汁有没有？我现在觉得那难喝到难难喝到一个不行可是小时候很爱喝，然后没别的东西可以喝，哪里喝那个东西。然后我记得我第一次喝酒应该是国中吧，应该国中还是国小，反正那个时候就啊，大人也没什么在管或者是说大人也说啊，他们让你喝一喝喝几口没差也知道我们不会喝太多，然后大人干杯啊，然后就喝。然后就喝哦，那是觉得妈超苦，什么东西哦？我还记得我第一次喝到威士忌的时候，我第一次喝到威士忌是我高中还是国中，反正就是十几岁的时候，闻起来很香嘞。坦白讲，我觉得那个我我对威士忌的印象很深刻。我现在很喜欢喝威士忌，啊，我第一次闻到威士忌也觉得很香，然后看大人那样喝，很奇怪，想说他们怎么喝那么小口，小口小口喝，这样这样这样过瘾吗？然后,然後我还记得那时候我爸叫我喝一口看看，然后我就。被呛到，没有想过、哦、因为在那个时候，对于酒的想象，你知道，只有啤酒而已，有没有？只有啤酒哈、哦，还是还是还是那种气泡酒、香槟之类的啊，威士忌那时候根根本就是对烈酒一点概念都没有，就不知道说哦，这么呛，这么辣、哦、所以喝了一口之后，哎，当然没有说整杯喝下去，就喝了一口就哦，好呛，好呛，就不敢喝、哦、好了，不管，现在我很喜欢喝酒啊。其实我不太确定为什么很多长辈或很多人喜欢劝酒或者是敬酒，我不太确定他们是一样的行为了。但总而言之就是叫别人喝，叫别人一起喝。哦，我觉得喝酒这个心这个事情对我来说就很看心情啦，就是一个我想按照我自己的节奏喝。啊，想按照我自己的大口小口喝，还有这什么时候喝，对我来说都很重要。其实我很不能理解干杯这个文化啊，我更不能理解干杯当做是惩罚或者是一个好像有同才压力的一件事情。我觉得这分两个层面，第一个层面是，哎、欸，坦白讲，酒哦，多半的酒都还蛮有味道的，当然一些商业的啤酒或者是一些比较。平价的，没有这么精致的威士忌，或者是别一些红白酒，我们就先不讲哈、哦。有一些他们本来就是拿来当做配角用的哈、哦，拿来当做一个衬托食物的口味，或者是就纯粹拿来助兴的东西啊、哦。坦白讲，比如说像是在 KTV 里面好了 ，KTV 里面点的。哎，一些啤酒商业啤酒或者是那个一瓶开瓶一两千块而已的威士忌哈，那个以我的逻辑来看呢、啊，会觉得说就是助兴的东西啊，大家喝喝喝，开心这样的啊，喝了有一点懵，有没有？进入到那种马拉上或者那种原住民叫马拉上，或者是说呃微醺的状态哈啊，确实那个整个气氛比较活络什么的，还蛮好玩的啦。可是哈、哦，有的时候有那种其实蛮。不便宜的酒，或者是其实蛮有层次的东西哦，就这样被干杯，被干杯，被干杯，干杯我就觉得好浪费。我就觉得酒这样子喝啊，坦白说你，你一来你干杯，二来你又是边吃饭边喝，哎，我很讨厌一种状况，很讨厌就是那种吃饭吃到一半有没有啊？突然间说要干杯，突然间说要喝酒，我觉得哎，拜托，我那块肉，我那块饭，我才刚吃到嘴巴里面呢，然突然这样子要说人一起喝，好、哦。啊，小时候不懂啊，就会就是大家怎么样我就怎么做啊。后来就是我要么就不理睬了，要么就是拿酒杯抿一下哈。因为我是觉得、欸、这样糟蹋食物或糟蹋酒对我来说都是个我很不能理解的行为哈。所以这是干杯第一个我不能理解的啊。第二个就是啊，为什么你干杯我就要干杯？为什么你喝多少我就要喝多少？然后还有为什么好像喝酒被当做一种惩罚的行为，有没有？我是长辈，我是学长，我喝了一口啊，你是晚辈或你是学弟，你怎么可以喝的比我少？哎，我实在不懂这个逻辑呢。你是自己想喝，然后一定要把人家拖下水，还是说，哎，你不喝就是不给我面子？按、啊、照这个逻辑，你帮我喝，就等于你有两份面子了，好不好、哦？所以我是觉得，我不我我对，我觉得那种敬酒哦，还是那种劝酒哦，真的是很看场合，很看交情，也很看人，需要那种阅读空气、察言观色的能力呢。如果今天真的是你，你看哦，有时候新闻上会出现那种什么，因为敬酒之间的什么纠纷啊，然后大打出手有没有啊？甚至是闹出一些冲突啊，甚至闹出人命来的，好像新闻这、呃、新闻都有看过，对不对？哦、我就我就觉得很不解啊，为什么喝酒这个明明是可以很享受的事情，哈、哦，可以是一个大家很文明的好、哦、来做的一件事情，一定要搞得好像我、哦、不喝就是不尊重你哦啊，喝多了喝很大口哦，还代表一个什么？自我惩罚的行为啊，然后你也要照做，我那实在是实在是不太能理解。它就是一个，在我看来，酒就是一个，你把它当做助兴的东西也好，你把它当做一个艺术、呃、品或是美食佳肴来品尝也好，好像都不应该出现这种。敬酒劝酒还会起冲突的状况吧？啊，不然这样啦，不要敬酒了，我们敬牛排嘛，好不好？我敬你一块牛排，有没有？哈，我敬你一块六盎司的牛排我妈妈一口干，一口吃完。好啊你咧，你嘞，你你你最好给我吃一样多啊！我敬汤，好不好？好，我敬可乐。我真的是真的是真的是很不能理解呢。好，所以说哈，我我之前在自己的那个脸书 IG 也,也发过一篇跟。那个敬酒相关的文啦啊，当然那个有朋友就开玩笑，就说：“哎呦，这样以后不敢不敢跟你喝酒，不敢敬你酒。”但我觉得不是嘛，我觉得就我不喜欢是那种一定要你喝，有没有啊？我现在明明就很饱啊，还是说我在刚喝啊？然后一定要你喝，好，然后就一定要配合别人的步调，这样我就不是很喜欢啊。所以说啊，当然如果把大家没事吼，看哎、欸，他那个这杯很久没动了，有没有？好，来要不要一起喝啊？不要没关系。然后这样我觉得 OK， 或者是说我就按照自己的步调喝，所以我觉得劝酒劝酒是这样啦，然后所以这位这位朋友有提到说什么不太喜欢人家，应该说傻眼嘛，会有劝酒这个行为哈，我是觉得真的呀，察言察言观色好不好？这这个呃，特别是可能做主管的啦，做长辈的啦，然做学长的、学姐的啦，然在这种劝酒，当然可能是一个。那个利益可能也没什么不好啦，想要炒热气氛啦，那想要大家一起嗨哈。但是真的，你第一眼或者是说劝个一次两次，发现人家哎、欸，好像面有难色啦，好像他不太能够喝酒，好像他不太喜欢这样子，那个真的就放过人家好不好？真的不要是不要说，呃，你不喝你就不尊重我我觉得这超愚蠢的，这真的很愚蠢，好不好？蠢，好就蠢 ，OK， 好劝酒。有有朋友说，老人家或者是长辈哈、哦，自以为什么都懂。前天就听两个从没开过电动汽车的长辈在教我特斯拉的缺点在哪。哦，这位、个、朋友开特斯拉，好、哦、啊，我开特斯,特斯拉的朋友也不多啦，但我也不要说他是谁哦。那哎，电动车我是真的。都不懂，我真的不了解。好啊，我也暂时还没有真的去了解他，但是我有坐过这位朋友的电动车，哈，他的他的特斯拉，哈啊，坦白说，我觉得外观真的很漂亮，然后内装很简约，有人觉得是简陋啊，我觉得还蛮舒服的，哈，里面看起来就其实它内装真的不像是一般的。那个汽油车、柴油车里面哈，那个大家想象那种里面真的很简单，就,就一块平板啊，方向盘啊，然后那个呃，冷气出风口啊，然后基本上其他什么都没有，我就很简约这样哦。然后那个开起来的坐，我没有开，然后我坐起来的感觉就觉得我、哦、不一样哦，那个动力随船随到有没有哈？然后那个加速，哎，那个加速真的跟云霄飞车一样嘞，真的是冲刺哦，就整个贴背贴背感就从那个地方出来哈。啊，我是不太确定它的缺点有什么。就啊，有听说什么那个电池可能容易消耗啦，吼，还是说充电很贵啊，充电做不好找了，还是什么？哈，哦、啊，我觉得长辈这个这个这个说没开过电动车，长辈在教你说特斯拉哪里好哪里不好，哈，这个可能也反映出说他们有点老人家总会有点贵古见金啦，吼，有点贵古见金哈。那个我我我不确定有没有关系哈，可是。之前啊，我曾经在某个地方看到一篇文章，哈，它是在讲说为什么我们都会觉得以前的流行歌比现在流行歌好听。好，为什么我们到了二十几、三十岁的时候，哈，进到 KTV 啊，看到那个新歌排行榜，有没有新进歌曲？哇，要求没有一首歌会唱的，好、哦。那个高中时候哈、哦、进 KTV 哦唱五月天有没有哈、哦、唱周杰伦哎不对呢现在的年轻人就,就五月天周杰伦很老了哈、哦、唱什么谢和弦有没有哈、哦、还是唱什么、哦、不管你你高中时期去 KTV 唱的歌哦跟你现在可能三十岁了进 KTV 唱的歌是差不多的有没有他觉得以前的歌比较好听哈、哦、啊那篇文章是说啊这个好像这个应该说查得到了、哦、但我记得就是说好像是因为。年轻青春期的时候，某一种荷尔蒙分泌，还是说脑,脑部的某一某一个脑袋里面某一个部位运作的比较活跃，然后它很容易跟我们的一些情绪啦、啊、哈记忆啦、啊、产生连接。也就是换句话说，就是说在青春期的时候啊，接触到的新的事物、流行的事物，会比较容易跟你的呃记忆连接在一起。那自然而然呢、啊，这些。呃，流行音乐也好，电影也好，影视明星啦，还是说什么文学作品，什么都好，它就会成为你心中认定的好东西，哦，因为你跟它产生情感的连接，哦，比如说，诶、欸。可能在更早期一点啦，哈，像现在现在的那个呃高中大学生，可能对于以前那种民歌有没有哈，就只是听说过而已哈。那個、以前谁多，大又唱的，还是说施笑容唱的，还有就是那可能那那一辈的歌手啦，唱的歌就觉得哦，他们是哦老歌手，好像似乎听过很有名哈。可是你要知道，可能对现在四五十岁的人来说哈，他们的那个歌就是他们青春的。印印记有没有哈？就是他们有有一点自我认同形成的原因就在那个地方。好，就像我现在三三嘛啊，我国中、高中听的歌，周杰伦五月天啊、女女歌手可能张惠妹、蔡依林跟孙燕姿，好等等这些这些歌手，这些歌手到现在应该都还是耳熟能详啦。哈。但是呃，您。呃，对于现在的中学大学生来说，可能觉得他们啊，他们歌有些还不错，可是可能不是你心中觉得。最具有代表性的一些流行歌手有没有啊？这个当然有点世代间的差异哈。但是为什么现在可能三四十岁的人会比较没有办法接受，比如说抖音的歌曲啦，哈啊，比如说有一些比较新的前卫，像独立乐团的歌啊，哈，为什么比较没办法接受？那就是因为很可能根据那篇文章，就是说过了某一个年纪啊，脑袋里面某一个区域它的运作比较没有这么活跃了哈，没有再也没有办法跟。一些情绪上的东西啦，哈，还有那种自我认同的部分来做一些连接，哈，所以就会变得好像就是一堆音符过去，然听一听哦，也不错 ，OK OK 啊，有没有留下什么很深刻的印象呢？也没有，哦，也没有啊，所以说回回到特斯拉这边来哈，我觉得当然电动车算是一个相对比较新的概念嘛，啊。坦白讲，它在某些人心中，像特斯拉，在某些人心中可能也是哦，卖得很贵，有没有？一台要两两百万、三百万，这样很贵啊！现在电动车位又这么少，对不对啊？有时候电视上又看到哈啊，什么电池、什么租借费啦，然后充电啊、电池问题啊什么的一大堆哈。那加上他们可能从小就觉得说啊，那个呃汽油车哈才是才是最好的哈，才是这个。呃，我心目中的汽车就应该是汽油车，应该是甚至是哪些品牌的汽油车，所以他们就会有一点可能类似那种贵古渐进的概念，就是说去说现在这些新的东西啊、哎、不好啦，一定没有像以前怎样怎样啦啊。不过我是觉得这个东西也可以理解啦，吼，这就是说我们总会心中有一些很美好的角落嘛，甚至啊有些这个美好的角落不一定会。呃，跟这个社会主流很接近啊，甚至是可能根本是自己的一些想象，好、哦、啊。但是我觉得也没这个有有这个东西没什么不好，只是说你如果拿来影响别人，有没有跟别人说啊，那个特斯拉都不好啦，哈、哦，那个 GOOGLE 电动车都不好啦，哈、哦，然后哪一个什么新的东西都不好，或者是现在年轻歌手、独立乐团那个不行啦？你看那音乐和、哦、歌词嘛，没水准，对不对？哈、哦，是不是？我是觉得。不过这个朋友提到一个重点啦、啊，就是说他们从来没开过电动车，啊、就在说它不好哦，所以这里说我提过一个概念啊，就是我觉得不理解就去批评一件事物、哦，哈，真的不太好，哦，这个心态真的真的不太健康。我、哦、要批评当然可以嘛，对不对？哦，你不是在人身攻击，你不是在呃谩骂，有没有？我是觉得没关系，可是你好歹要对一些事情有点了解，对不对？这就像是那个网络上的那种。风向纹有没有那个低薪的风向纹。当然，台湾低薪是应该算，应该是真的有这回事的哦。但他们就会说什么，呃，房子买不起啦，车子买不起啊，哈啊，像我前前一阵子啊，我在要买车的时候，我去年要买车的时候，当然有上网做一些功课嘛，哈，那。其实我真的上网一直爬文哦，会有一些很有嗯有深度、有内容的一些文章，我当然看得很开心。一些分析，一些它的性能啦、哦，还有它的一些车厂的一些历史什么的哈、哦、啊。可是有时候看到那个网友酸民哦，在在那个回复的时候，就会觉得他讲的东西到底真的假的？好、哦，比如说我曾经考虑要买奥迪的车，考虑要买奥迪的车。那当然当然那时候买车并没有锁定一定要买新车还是二手车，反正就是都看看，而喜欢的价格也 OK 的，我就应该会考虑嘛。然后那个 DSG 的变速箱，奥迪的变速变速箱啊，好像有一代的变速箱会会，嗯，据说是故障率很高。哦，可是有的时候看到一些影片、哦，哈，访问那种呃车主，他们又说还好。啊，所以我就看，我就想说，这到底是真的还假的？哦，那我在想说，会不会是那些根本就没有开过奥迪的人，有没有啊？只看了人家哪篇文章说什么什么啊，然后在那种论坛就拼命的说啊，不要买奥迪啦，哦，他的那个变速箱很容易坏掉啊，什么什么的啊，不要买 B M W 了，他吃水又吃油啦。哎、啊，问题是，你在那批评那些车子啊，你自己嘞，你开过这个车子没有？哦，所以有很多那种批评奥迪的人。只骑得起迪奥有没有？只骑得起迪爵啊？这边批评奥迪有没有？哦，甚至会不会哪天来批评那个劳斯莱斯？哦，劳斯莱斯那个内装很丑啦，哈、哦，那个天空那个星空顶棚又没又不怎么样，有没有？哈、哦、啊，问题是他妈、啊、你连你你你连一辆七八十万的国产车可能都有问题，然后来批评劳斯莱斯、嗯、我是觉得这样就就更显得眼光比较狭隘了哈、哦、啊！所以说，我觉得那些长辈可能有有一种。某种程度上也是一种比较走不出舒适圈的心态哈，有有某一种恋尸癖的感觉有没有哈？但是恋尸癖不是说真的去喜欢尸体，而是说他就比较喜欢那种可以掌握的，好不太喜欢自己的一些道德标准啦、啊，还是说一些既有认知被挑战，因为那会让他觉得非常非常不舒服，他要耗费很多的心力去处理这些全新的东西。哦，所以这这就解释了为什么很多那种长辈会喜欢乖巧的小孩，有没有？老师会喜欢以前你那种比较古板，老师喜欢那种乖巧的学生，哈、哦嗯、我觉得我觉得是有类类似的类似的道理，好不好？哈、哦啊、当然我我说这这些节目都我自己乱讲系列嘛，然、哦、我也不会说去查证很多东西，当然这个东西都可以查啦，哦、查起来应该也蛮有趣的，只是说现在就点出一些现象哈、哦，要跟大家分享这样。好，还有朋友说什么嘞？说。喜欢把农场文章当真理哦，这位是我的一位学生也算很年轻大家也是小我十岁左右的年轻人、哦、小我十岁左右的年轻人，那我嘞、啊欸，把农场文章当真理哈、哦，这一点我觉得也可能也跟那种时代背景有关系啦，哈、哦，这可能跟、欸，上一集跟大家谈过那个吐痰啊、洗手啦、啊、这些生活上的习惯有没有？哦啊我觉我猜啦，哈，为什么很多长辈会把那种 e 群主的那些可能假新闻啊，哈，还是农场文章当做真理啊？我觉得两个原因呢、欸。第一个原因是，在我我都还记得哦，在我很小的时候，电视是只有三台的，三台四台而已的，好啊，那个时候要接第四台的那个电视，并并不是每家每户都有接第四台。我小时候，我记得我在我外婆家看电视的时候，就是三台啊，有没有民事？有没有公视，我真的忘记了。然后这个历史都可以去查，但我记得小时候就是那几台在看啊。然后当然小时候也没有电视主控权嘛，当然长辈看什么就看什么，所以就印象中那个七点都是新闻哦啊，八点大家都在看包青天啊，然后然后、嗯、什么中午的时候，中午十二点都是都是新闻，啊。新闻完都会天气预报，都会股票哦，然后那个时候就也都傻傻就跟着看那。在那个年代、哦，哈，媒体资讯新闻的来源很单一，你基本上就是从电视上看到。哦，所以以前以前那个，呃，在呛人家没知识，有没有？讲一句话，如、就、果、是、你没有什么，没有尝试要多看电视，有没有？没有尝试要多看电视。你知道为什么讲电视吗？就是因为在那个时候，不要讲手机啦，不要讲网络啦，电视跟报纸基本上就是唯二的。消息来源，唯一的消息来源哦。那个秀才不出门，能知天下事，有没有？就在讲报纸，就在讲电视。好、哦、啊，当然现在讲网络，当然也很 OK， 也可以，也可以套用了。所以他们就会觉得说，哈、哦，从报道上看到的东西都是真的。好、哦，因为那个年代，就算有假新闻，你真的不知道该怎么样分辨。哦啊，当然，我们从现在角度看，会知道说啊，有一些媒体它是可能党的宣传工具，有没有、哦、在国民党比较还是独大的那个时候，哦啊、或者说有些党外的报纸有没有党外的新闻、哦、啊，那个就看立场了嘛，哦、可能比较传统正蓝家庭就觉得、啊、那个党外东西、哦、都邪魔歪道，都是一些什么样的东西，对不对、哦、啊，但是不管怎么样那个年代就是资讯来源比较单一，哦、所以说。他们如果说习惯这样子接收讯息的方式啊，到了现在也会一样。哦、那他们当然不知道现在哇，媒体真是多到什么的，连自媒体都出来了、哦、y o u t u b e r 当那，然后 Podcast 什么的，太多太多管道了。哦、他们可能不愿意去接收这些新的管道的资，呃资讯、呃這個，或者是也没有管道去认识这些新的东西，他们就从他们最方便看到的地方来认识这个世界。那最最方便认识的是什么？还是电视，还是报纸？然后再加上一个什么东西？加上一个。朋友赖群有没有啊？这些都是我们同温层的人呐，哈。比如说我随便举例啊，没有人得罪谁啦。比如说，哎、欸，退休教师群组啊，有没有？哦，还是什么什么什么会啊，什么联谊会的一个群组啊，啊，大家在传、呃，哦，哪边又确诊了，啊，这个病毒很可怕，大魔王有没有？哈，从 Delta 一路大魔王到 Omicron， 一路大魔王到什么，最后一个 Omega 大魔王有没有？再过再过个什么，可能几年就变成 Omega 大魔王有没有？一直病就死掉，超超级大魔王这样。然后他们就会觉得这些都是真的，因为我有朋友分享啊，我这个朋友呢，他平常他是一个呃，可能比如说退休的校长哦、啊，或者说他是一个什么这个呃退休的老师哦、啊，他是一个经商很成功的人哦、啊，然后他发了一篇文说这个律动机有没有坐在上面他边摇摇摇摇，然后跟骑马摇,摇摇摇完之后呢，哇！肚子可以减多少？腰围可以减多少、啊、肌肉量会提升、哦、容光焕发有没有、哦？就连儿子会变帅，女儿变漂亮，有没有？反正他们是信的、哦，反正他们是信的。那这也有时候也不能怪他们呐、啊，因为他们在媒体，他们根本就没有媒体视读的概念，你知道，没有媒体视读的概念哦。他们真的是 illiterate in the sense of receiving information from the media 有没有？真的就是也不能怪他们啊，这个他们真的自己要,要去辨辨别了，也不要说他们。你看，坦白讲，像我们可能二三十、二三十岁比较跟得上时代的一群人，欸、有时候也会被媒体给带风向啊，有时候也会看到一些很难辨是真假的一些资讯，有没有？所以说那更不要说这些长辈了所以我觉得。像这位同学分享的哈，喜欢把农场文章当真理啊，很可能也是可能自己家的长辈吧，是不是自己家父母？好，那我觉得这个真的要多花点时间跟他跟他们沟通。我跟他们说，哎、欸，内容文内容农场可能是什么啊？哈，然后要做假新闻其实很容易啊。哈，我看有很多的影片都在都在做这个嘛。像之前那个公式 P Sharp 实验室有没有？好、哦、那他不是有一有一系列在讲跟媒体相关，我觉得那那系列影片就很好啊。哦，那个不妨就可以让让长辈看一下哦。啊、哦，虽然说长辈可能觉得有有些长辈真的是固执到什么啊，年轻人讲的东西啊，你们都不懂啦、啊，你们年轻人怎样怎样怎样。好、哦，那个啊，这真的就多花点时间跟他们沟通，好不好？好、哦、啊，你也没办法哈、哦。他们，你知道你要知道哦，在长辈的心中哦，你永远是小孩，你永远是小朋友。哦，你十二岁的时候是小朋友，你现在二十二岁的小朋友，你相信我了。你三十二岁的时候，他还是把你当小朋友啊，所以有些东西哦，他可能会听你讲啊，这样就听听哦。那除非说他哪一天也哎、欸，慢慢的开放自己的这种心胸啦，哦、然后去愿意去尝试哦，愿意去认识一些你讲的东西哈、哦，否则他可能就是这样。好，说。老人家有一些奇怪的普世价值，比如说结婚一定要生小孩哦，这个我超有同感，这個、我超有同感。好、哦，不过这个真的就是呃，很可能来自于这个文化了哈，文化的一种教化哦。比如说《论语》里面讲那个啊，吾十有五而志于学，三十而立，有没有那些啊，四十而不惑这些、哦好像它间接会造成在华人社群有一种年龄焦虑的状况，好像你几岁就应该做到什么，几岁就应该做到什么哈，然后你成家立业有没有？这些都透露出一些玄机嘛？成家立业为什么不是立业成家？啊，成家的定义是什么？哦啊，为什么一定要男女加小孩才算是成家？对不对？这些当然，他们是在早比较早期，没有太多的质疑的空间吧？当时的社会氛围可能也没有太多可能的空间哦。所以说，就是说，哦，你看，一定要三十而立，有没有、啊、所以啊，如果说三十岁，还待在家里有没有？还没有出去买房子哦，然后工作还没有养活自己，然后甚至还没有另一半，那么就觉得说是啊，乳蛇哦，小乳有没有哈、哦？这个乐色这样哈，窝在家啃老哦。啊，有些人是真的啃老没有错啦，可是问题是，你想想看哦，假如说一个资质比较平庸啊、胸无大志的一个人。也不是什么坏事哦，他可能从小就领悟到躺平的道理，有没有躺平这个词，这这这这一两年很红哈，理解躺,躺平的道理哈，他早就看透社会上的不公不义，有没有像我们这种比较平凡的哈，出生背景比较平凡的，资质比较平庸的人。哦，能够糊口饭吃就已经很好了，哈啊！我老家也住台北啊，我拿了取了一份工作，朝九晚五啊，然后月休八天十天，然后我薪水拿也不要太多，不要太少，四五万块嘛，好不好？啊，四五万块、啊，我住家里，我每天回家吃饭有什么不对？我陪我家人，对不对啊？我每天认真的工作啊，其他的时间我可能就跟朋友看看电影啊。呃，吃吃下午茶，然后自己在家里看剧啊什么的，就这样子过。啊、然后有一天吼、哦，这个人如果刚毕业的话，大学刚毕业，这样好像还好，有没有？啊、然后到了二十几、三十岁的时候吼、哦，那爸妈就很焦虑，有些那个长不一定爸妈啦、哦，身边人就焦虑。哎哎，啊，你怎么三十岁了，你还在家里啃老？吼、哦，你还没有另一半，还没有怎样怎样？吼、哦，哎，奇怪，他这样子做，坦白说，他犯了什么法吗？他犯了什么道德上的瑕疵吗？好像也没有吧，对不对？好像也没有吧，就是就是住家里，我家好好的，我干嘛在那边租房子、买房子？有没有啊？买租房子钱都给房东缴房贷啊？买房子更多钱拿去缴房贷，对不对？哈、哦啊，然后投息管也也没有什么着落，这样那为什么为什么不要呢？对不对？哈、哦，所以这个这个当然啦，哈、哦，可能是因为那个以前跟现在物价差很多嘛，啊，这个又扯很多经济的跟财经相关的东西，这个也不是我的专业哈、哦，但是。坦白讲，他们这样子可能是一种、嗯、新的可能啊，对不对？这种生活，所谓躺平的生活，可能是是一种新的可能。不不知道会不会成为主流，不知道啦。但它就是一种新的模式，新的可能，对不对？到今天又不是说去外面拖拐抢骗啊，也不是说去去去外面、嗯、惹是生非什么的，对不对？哦，他他是赚点钱，甚至甚至可以帮忙。呃，家里做做一些家事啊，啊甚至是帮帮忙兄弟姐妹带小孩啊，帮帮忙一些什么的，这这这是什么不对，对不对？为什么一定要外面那个成家立业哦，还一定要生小孩，有没有？哦，因为这些这种所谓的那种成功模式，有没有？大家会有点把它太当做理所当然哦，所以自然而然就有点那种眼界被限缩，没办法看到其他可能性。哦，当然呢，现在还是有很多人会想要，就是走那种传统的成家立业啊，那种结婚生子，有没有？哈，还要一个还不够啊，两个恰恰好，对不对？哈，也不能说他们不对，然后只是说，现在社会是比较多元的哦，不是每一个人都想结婚哦，也不是每个人都想要有小孩。像我就很讨厌小孩，我真的不喜欢小孩哦，然后。生了小孩之后，哦，当然我没生过，也不好讲什么。但是我可以想象，我如果有小孩，我就会全心全意放他身上，然后我的事业哦啊，我的一些其他的地方哦，一定会被牺牲掉。那我现阶段不想做这个牺牲，哦，你看啊，想法跟我一样的人，我相信一定有啦。哦、我身边有很多是已经结婚了，还没有小孩啊。或者是也稳定交往的男女朋友另一半，然后他也暂时不打算要有小孩啊啊，甚至是在我身边年纪比我大了单身的也大有人在啊啊，怎样？他们就辱舌是不是、啊？没有啊，他有的人事业很成功啊，钱也赚很多啊生活过得很快乐啊，美食美酒，甚至是朋友什么都不缺啊，那啊，你又能说他们怎样？对不对？好、啊，只能说人家吼、哦、选择了跟你不一样的道路。不代表他错，更不代表你可以去批评他或叫他一定要怎样，好不好？我想这种互相尊重嘛，对不对？我们也不会说，呃，那你们这些结婚生子的就一定是啊、呃，那个心目中只有家庭而已啦，然、哦、后就只有小孩而已啦，然、哦、后眼界就这样子而已啦，哈、哦，我们不会这样去讲你啊，对不对？哈、哦，那为什么有为为什么要批评说，哎、啊、呦你不生小孩就是就是怎样的？我是觉得可以不用啦。对不对？啊，如果说真的是在家里面遇到这种长辈，好啊，那个有一些认知上的差异，那一定一一样就是沟通嘛，对不对？一样就是讲嘛。啊，坦白讲，他硬要怎样，他也不能拿你怎样啊。人生是自己的，对不对啊？我就是不要生，你逼我嘛，我就解砸，对不对？那、啊、他能拿你怎样？他拿你怎样？对不对？好啊，我是觉得就。自己过得开心，然后为自己负责就好也千万不要说在那边赌气做一些很不好的决定，甚至讲一些伤人的话。我自己也可以不必但是这个温柔的坚定坚定的温柔哪、那个比较好反正都一定要，好不好？这两个，这两个都是要、啊、我们也不要去批评人家，我去了解人家、啊、不要去批评人家，这样好。跟我争论，有一位同学哦，也是我学生說，说跟我争论时下年轻人词汇的用法。哎<笑>、欸，这个真的是我卡在世代中间，我会觉得有有有点尴尬。哎，对于简称这件事情的称呼的的,的那个接受度、哦，哈，真的是因人而异，因世代而异啊。比如说，各位观众朋友，我问你们哦，你们可以接受把台北车站叫北车吗？哦，以,以下都是都是我不我不给答案哦，哈、哦。你可以接受日本料理叫日料吗？你可以接受三小时叫做三小吗？哦，你可以接受诶、欸、隐形眼镜叫隐眼吗？哎、欸，我想到到目前为止，这个答案就开始分歧了，就开始分歧了。哦，就像我我在教翻译有没有？我我们都讲逐步口意、同步口意。哦啊，现在很多学生讲逐口跟同口。坦白讲，一开始我是觉得有点一些工伤。小，那个<笑>你,你在说什么？啊，后来想说，哎啊，大家都这样讲，我自己是不太会这样说啦。但是就想说，好啦，我也不要去纠正你，还怎样，而、啊、显得我好像很很古板哈。但是我是说，我自己是不会讲主口或是同口啊，这样示意啊，叫什么？太简单了，不用简称，有没有？叫是我们要不要？要不要来上示？啊，中翻音哦，开中翻音可以翻什么？中翻哦，翻音有没有？然、哦、后我就觉得。啊，这些东西本来就是真的啦，也跟比较年长的、比较保守的人喊个话啦。语言是很动态的东西，很流动的东西。好，你今天说一些缩写也好，简称哦，还有一个生日快乐叫生快，你可以接受吗？好了，我自己不行啦，我自己不行，我自己也不是不行，我自己不会这样子讲，好不好？啊，我也不会去看到人家讲生快就骂他，有没有？而、啊、且也,也不会这样，好，是我自己不会这样跟人家讲。那语言本来就是这样变动的，好不好？那不管是一些外来语啦，哈，还是本这、那个语言本身内部的一些用法的变化，哈，本来就是，本来就是很动态的，而且可能五年、十年就会让你感受到很明显的差异哦。比如说以前那个小时候在讲到跟流行相关的事情，有没有讲什么很炫？有没有很变、很劲爆？落伍了，哎、欸，这些词你到现在你不会听到人家在讲了、欸，你不会再听到人家在讲了，对不对？一讲反而就觉得，呵呵你这样穿越剧演看太凶，是不是？哈，你从那个九零年代穿越到现在来了，哈，穿越三十年，对不对？好，那、啊、这些词有错吗？也没有啊，你要讲还是大家都听得懂啊，只是说就很多人现在选择不会这样说嘛，那所以也就尊重。也是尊重彼此啊！你们会用什么样的词，就你自己知道。有谁会用这些词，就用这些词跟他沟通就好。啊，当年轻人在讲一些比较你可能觉得很前卫的用法的时候啊，去看看嘛，去理解一下嘛，这些东西代表什么，什么意思，对不对？啊，要不要用啊？怎么用？那你你自己来决定就好了哈。啊，不过有一些。形音义的东西哈，一些基本的那种文法的東西，东比如英文里面一些文法的东西哈，一些这种主词啦，哈，第几人称的东西，有些东西是还不太能够妥协的，特别是在正式的文书哈，或是演讲的用用词上面呢，是是不太能妥协的啊。但是有一些比较 casual 的，比较那种随性的生活的哈，也就就这样吧，理解一下吧哈。好，有人说。哦，也是也是学生啦，说觉得自己什么都懂，什么都可以教晚辈，不可爱。好、哦、啊，这个跟我们讲那个倚老卖老有点像啊，也跟年龄焦虑有关系。所以你看哦，很多吼、哦、这些我们或说年轻人看不惯，别讲年轻人啦，我们看不惯年纪比较大的人的一些行为，其实背后的一些机制很可能都类似。很可能都类似，比如说讲那个倚老卖老啦、插队啦，吼，然后教训你说特斯拉不好，叫你一定要乖，一定要结婚生子，一定要什么什么的，那些那些价值观，吼，真的是形塑他们自我认同的重要元素，所以。你如果不按照他这样子做，特别是如果你身为一个他关心的人，他的儿女，你不去按照他心中这些他觉得是对的的事情来执行的时候啊，他就会觉得，呃，你在挑战他。我觉得，或者说很担心你在往失败的路上走，所以他们的反应会比较呃比较大一些些。比如说，还有一像那个，有些家长会对于儿女要念的科系很有很有那个很有意见，有没有？哦，那个啊，你就念个医学系啊，你一定要念电机，一定要念法律，一定要念什么？好，念外文，你看他妈的外文念出来干嘛？对不对？当老师哦、喔，啊研究研究莎士比亚哦、喔，啊，研究那文学、喔啊、念中文要干嘛啊,啊？那个国字会写多写几个比较厉害哟、哦。哎，拜托，这这种心态，当然我们现在听起来觉得很荒谬哦。但是某种程度上啦，他们是那种利益良善哦，但是手法有点粗糙，用这种方法试图要保护你。可是他们也比较跟不上时代啊，所以说就跟刚刚讲那个流行音乐那个有点像。因为在我年轻的时候，我看到某一些科系、某一些职业是比较赚钱的、比较受大家尊重的，所以呢，我告诉你，你最好也是像他们一样，会比较安全啦、啊。好、哦，那这个建议本身我觉得很合理，我觉得很合理啊。但是怎么样就不合理呢？比如说，你哦。你如果你你可以念医学系，你不填医学系，你跑去给我填什么什么哲学系，有没有？你学费就自己出，哦，你宿舍钱自己出，你租房子自己出，哎，我觉得这样就很恶劣了，这样就很恶劣，这就是这就是一种不等价的那种，就是就是这个这是这才叫不讲武德，好不好？我想让年轻人不讲武德，我告诉你，这个才是老人家不讲武德。这才是不讲武德，这算不算情绪勒索？我不知道哦，情绪勒索也是有有一个定义的，但是这就是不讲武德。你就是因为不爱我了，你就是因为哦心中没有妈妈了，对不对？长大了翅膀硬了，哈、哦、啊，现在就怎样怎样了？哎，但这个真的不必啦，啊、哦，真的不必啦。当然吼、哦，像这一集啊，这一集那个节目会让大家以为说，哦，我都帮年轻人讲话哦啊，怎样，老人老人就该死哟，那个年纪比较大就该死这样，不不不是不是不是，我不是这个意思，好不好？我只是在说，有些人啊，吼、哦，比较掌握了呃比较多的金钱话语权，或者是权力结构上属于比较顶层的，真的要稍微多。包容一下，了解一下比较嗯年轻的人哈、哦，还有一些比较更多空间的人哈、哦。那因为你知道有一句话讲“不在其位不谋其政”嘛啊，我我们又不是别人，对不对哈、哦？人家要做什么事情那是他们的选择啊，他们开心、啊，那没有害人，对不对哈、哦？啊，又不是跟你说爸，我明天要我明天就要试试看从三十楼跳下去看什么感觉有没有好、哦啊？你当然听了会制止嘛。可是哎、欸、爸，我不想念医学系，我想去读。政治系我想去读外文系啊，会怎样？世界末日哦，哦，还是说以后就会那个流落街头，需要人家接济这样？哦，也不会嘛，对不对？所以这这个又是对啊，我是觉得没有必要去批评啦，或者是去什么都要教啦，吼、哦，表达自己的意见，吼、哦，温柔的表达自己的意见，哦，然后也尊重他人的选择嘛，对不对？好、哦。所以大家就这样，还会还有很還,还有很多啦。哦，那有我是讲一些我自己比较有有感觉、有共鸣的一些，在不同时代之间，呃，算是一些可能会起冲突，或者说比较有差异的地方。哈，那做这三集节目啊，也小小,小小小小小小一个总结啦，就是并不是要挑起不同时代之间的仇视对立，哈，而是要让彼此试着让彼此更了解，说，哎、欸，原来。我们也都可能身为一个别人讨厌的年轻人，也同时可能变成一个别人讨厌的老人，甚至是成为一个自己不太喜欢的老人。那我觉得，嗯、呃，可能试着避免吧，对不对？可能就是用一些多了解别人的这种方法，去避免自己变成那种尸骨不化的人，或是连自己都不喜欢的人，因为。显然的，没有一个人会想要在长大之后变成自己年轻所不喜欢的样子，对不对？可是为什么这么多人这样子呢？显然就是因为有一些地方他们忽略了，他们嗯、呃、怠惰了，或者是他们被蒙蔽了。那开启世代之间的对话，理解不同年龄层的人，可能跟你差五年的人想法就很不一样喽。哦，所以说，我觉得呢，我啊有这个算是特权吧。我身边接触的朋友年龄层算算是挺广的，对不对？哈、哦，所以就是最年轻的有国高中生，哦，年纪长的我的学生私、呃、人教练科学生到七八十岁的也都有，对不对？这个年龄层，呃，只比鳌拜好一点，有没有？哈，鳌拜是八岁到八十岁都不放过，有没有？哈、哦，我没那么夸张，哈、哦。然后十几岁到七八十岁，对不对？哈、哦，所以这些年龄层。那、啊、当然也包括了我自己的家人哈、哦，自己的家人也是各个当然长辈居多啦。我在我家我,我在我们家族算是年纪比较小的，啊，我们家也是长辈年纪比较大的居多哈、哦。啊，就是多多了解一下彼此的想法嘛、啊。那有些有些想法。硬加注在别人身上，我是觉得大可不必哈。还、哦啊、有一些你硬是又去歧视人家，哈、哦，又是去 diss 人家的一些做法，我也觉得好像就算了，对不对？也也不需要这样。但是多理解总是好的，好、哦，所以不知道各位听众朋友对于这个议题有没有什么其他的看法？有没有什么其他的回馈？哦，大家的回馈我看的非常非常的入迷哈、哦，也非常。讶异说：“很多人，哎、欸，我们的生活经验原来这么的相似，哈、哦，像现在的十几二十岁的学生、哦，抱怨的问题，我自己也都曾经遇过，我、哦、自己都曾经遇过，哦、那希望大家听完这些节目之后，能够有一些想法了、哦，当然除了，嗯、除了可能让你听的娱娱乐之外呢，也让你有些想法，哦、那我也很好奇他的有哪些想法，所以说如果。”有一些值得分享的啊，也欢迎透过 Podcast 留言哈，顺便帮我五颗星鼓励一下好，然后告诉我你的想法是什么。那有任何的问题哈，如果是认识我的朋友，也欢迎透过私讯告诉我你有什么样的想法。好，如果喜欢我的节目的一样请大家不吝按赞、订阅、分享，然后留下好评，然后定期收听。那。这期节目就讲到这边，好，那我们下次见，大家拜拜。